0: Die nächsten Episoden werden Mitschnitte von Vorträgen des Seller Barcamps in Berlin sein. Das Seller Barcamp, falls du es verpasst hast, wird es noch in Köln, in Frankfurt und in München geben. Die Tickets kosten 129 Euro auf sellerbarcamp.com. Den Link dazu findest du natürlich auch in der Beschreibung. Und für dich als Hörer dieses Podcasts gibt es einen Gutscheincode und zwar Podcast. Alles groß geschrieben, damit bekommst du das Ticket für nur 99 Euro. Das war's zur Einleitung. Viel Spaß mit dem Vortrag. Ja, super. Dankeschön. Genau, also bei mir geht es darum, das Amazon-basierte Unternehmen irgendwann mal zu verkaufen. Vielleicht um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wer hat aktuell ein Amazon-basiertes Unternehmen? Also aktiver Händler, okay. Die meisten, sehr gut. Und wer könnte sich vorstellen, irgendwann mal sein Business zu verkaufen? Alle, sehr gut, ja. Okay, wer, wer, wer denkt darüber nach, ein Business zu übernehmen? Ja, auch ein paar, okay, sehr gut. Okay, dann weiß ich Bescheid. Also mehr, mehr potenzielle Verkäufer, hatte ich auch so ein bisschen gedacht. Genau, ich mache es echt kurz, weil Pizza ist da, Viertelstunde. Jetzt haben wir 20.09 Uhr, okay, alles klar. Also Viertelstunde muss reichen. Ähm, was ist mein Business wert? Ähm, ich habe das mal so ein bisschen unterteilt, ähm, wer so ein Business kaufen will und danach gebe ich halt einfach ein paar, paar Tipps ähm, aus, der, aus der Praxis, ja, weil wir machen das jetzt seit fast drei Jahren und wir haben in der Zeit, ich glaube, also mehr als 400 ähm, Unternehmen gesehen, die zum Verkauf standen und äh, ja, so circa 82 Prozent oder sowas äh, waren nicht in einem verkaufbaren Zustand, also das ist einfach die Wahrheit, ja, dass halt die meisten äh, eigentlich nicht verkaufbar sind, ja, aber das heißt, wenn ihr jetzt äh, ein bisschen aufmerksam zuhört und ein paar Tipps berücksichtigt, dann äh, könnt ihr schon mal die Wahrscheinlichkeit steigern, dass, dass ihr halt äh, zu den oberen 20% gehört und äh, dass ihr irgendwann mal im besten Fall einen Millionen Exit macht. Da ja, gibt es tatsächlich größte äh, Deal, nicht unserer, aber äh, der war in den USA, war glaube ich 70 Millionen US-Dollar für Nahrungsergänzungsmittel, Private Label Brand. Ja. Und in Deutschland gibt es auch manchmal, manchmal über, also 7 Millionen, 15 Millionen ist gerade einer ähm, in der Angebotsphase bei uns. Äh, ähm, wenn alles gut geht, wird der Dienst im November durch sein. Also das ist, äh, glaube ich, durchaus realistisch, dass man irgendwie in fünf Jahren so ein Exit äh, schaffen kann. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie eine Spinnerei, sondern wir sehen, das, äh, dass, äh, dass die Leute das machen. Genau, also bis 10.000 Euro, das sind so die, die Facebook-Deals, ja, habt ihr bestimmt schon ganz oft gesehen, hier FBA-Business zu verkaufen, circa 600 Verkäufe im Monat im Bereich Auto, keine Ahnung, bei Interesse PN. Da denkt man sich ja so, wer, wer schreibt denn da? Aber ihr seht es ja, 66 Kommentare auf, auf diesem Screenshot. Ja. Ups. Ähm, und äh, da wird ganz fleißig kommentiert, also da gibt es auch einen, einen riesigen Markt dafür anscheinend. Also zumindest sehr viel, sehr viel Interaktion, sehr viel Interesse. Ähm, wenn ihr das macht, also könnt ihr gerne machen, finde ich super, aber schreibt so viel wie möglich da rein in diese Beschreibung. Ja, weil wenn ihr zum Beispiel ein Auto verkaufen wollt, ja, dann sagt ihr auch nicht irgendwie Auto, Kilometerstand, unbekannt, ja, circa, keine Ahnung, ja, Marke, sage ich nicht. Also das heißt, ihr müsst da jetzt nicht unbedingt die, die Asens da reinposten, aber schreibt halt alles rein, was halt irgendwie ähm, interessant sein könnte und vor allem die... Ähm, die, die, die Umsätze und, und der Deckungsbeitrag. Ja, das ist ja wohl das Erste, äh, was jemand interessiert. Ja, ob der jetzt da irgendwie 100 Euro oder 10.000 Euro dafür haben will, das äh, wäre schon von Interesse. genau Das sind so die Deals, die gibt es durchaus. Ähm, dann gibt es dann die etwas größeren Deals, ähm, bis würde ich mal so gefühlt sagen, bis maximal 500.000 Euro. Das sind die, die Corporate Dropouts, das sind Leute, die haben einen Job, waren da auch durchaus erfolgreich und äh, irgendwann mal so, wie die meisten hier im Raum haben irgendwann sich wahrscheinlich gedacht, ja, ich will jetzt nicht mehr für irgendjemand anderen arbeiten, sondern ich möchte mein eigenes Business gründen. Und das ist natürlich eine, eine schöne Abkürzung, wenn man da ein existierendes Business übernehmen kann. Typischerweise ähm, fehlt es da ein bisschen an Geld. Ja? Also, das heißt, ähm, da muss man über eine Finanzierung reden, ähm, auch ein Verkäuferdarlehen ganz häufig oder halt, klar, also irgendeine Form von. Earnout oder ein Darlehen, was, man, was, man dem, was der Verkäufer dem Käufer dann gewährt, ja, das, ist dann, das ist dann üblich, weil je größer das ist, desto unwahrscheinlicher ist es halt, dass der Käufer da das ganze Geld hat. Ähm, dann nächste Kategorie, ähm, das sind die Leute, die das institutionell kaufen, das heißt in dem Moment, wo man sehr viel Geld hat, ja, dann hast du das nie irgendwie privat, sondern das ist immer in irgendeiner Art von, von Körperschaft, das heißt selbst ein privat. Person, die sehr reich ist, hat immer irgendjemand, der sich dann um das viele Geld kümmert. Oder es sind halt einfach Firmen. Das sind zum einen die Konsolidatoren. Da gibt es ein paar, zum Beispiel Thrashio in USA oder One One Commerce oder Smart Brand Labs. Gibt es ein paar, die sich zur Aufgabe gemacht haben, existierende Marken zu übernehmen. Und die machen das natürlich besser als jeder einzelne Händler, weil die ja durch die Bündelung einfach effizienter sind. Ja? Die müssen halt nur einmal die ganzen Tools bezahlen, die müssen nur einmal den Steuerberater zahlen, die können sich sehr spezialisieren, ja? die können dann praktisch ein ganzes Team äh, nur für Amazon SEO und ein anderes Team nur für Sourcing und so weiter. Ja? Das heißt, die Konsolidatoren, die sind super, weil ähm, erstens haben die Cash, ja? das heißt, die zahlen euch, die zahlen nicht 100% Cash, aber die könnten 100% Cash zahlen, wenn sie wollten, weil die haben das Geld. Ähm, der Nachteil ist natürlich, dass sie auch eher ein bisschen weniger gewillt sind zu zahlen. Ja, da bekommt ihr ein bisschen, bisschen niedrigeren Multiple. Multiple habe ich jetzt, weil ich es ein bisschen gekürzt habe, habe ich jetzt nicht so viel dazu gesagt, aber ich sage es ganz kurz, das ist immer ein Vielfaches von, von eurem Gewinn. Ja, wobei das Wort Gewinn ist natürlich auch immer gefährlich, weil da kann man sich drüber streiten, was da alles mit einfließt oder nicht. Also Das heißt, es ist eigentlich das bereinigte EBITDA und da kannst du halt drüber diskutieren, was gehört da jetzt rein oder nicht, aber im Prinzip ist es immer ein Vielfaches davon und da sind die Multiplikatoren, äh, die, die, die Konsolidatoren sind dann eher die, die am unteren Ende ähm, gewillt sind zu bezahlen, aber dafür geht der Deal schnell, die haben das schon 100 Mal gemacht, die können das ganz schnell beurteilen, da dauert die Due Diligence einen Monat, ihr kriegt ein Angebot ähm, und äh, das ist sehr entspannt. Dann ähm, ja, gibt es einfach Leute, die ein finanzielles Interesse haben, also wir haben zum Beispiel einen, der hat keine Ahnung, 100 McDonalds und äh, der ist der Meinung, ihr könnt jetzt auch mal so ein E-Commerce-Unternehmen ähm, mit dazu kaufen. Der betreibt es nicht selber, der sucht sich einen, der das macht. Ähm, die gibt es auch. Ähm, für die ist es einfach nur eine Überlegung, ja, bevor ich jetzt irgendwie Aktien kaufe, könnte ich ja auch irgendwie ähm, irgendeine Amazon-Marke kaufen. Die gibt es auch. Und Beteiligungsgesellschaften, äh, die sind dann aber eher so ab ja, über 5 Millionen. Äh, da ist es für die auch interessant. Dann gibt es die strategischen Käufer. Das heißt, die sehen etwas Besonderes in eurem Business, wenn man das in das eigene Business integriert. Ja, das kann zum Beispiel jemand sein, der, ähm, ähm, der zum Beispiel schon gut im Retail ist, aber online noch nichts gemacht hat oder, ähm, ja, oder der irgendwie, ihr habt dann eine Community drumherum gebaut und der hat halt irgendwie noch tausend andere Produkte, die man dieser Community auch noch verkaufen könnte. Die sehen halt irgendwas Besonderes darin und die sind super, weil erstens zahlen die Cash und zweitens äh, zahlen die natürlich ein viel höheres Multiple als die äh, zuvor genannten Käufer, ja, die zahlen wie der Butrus. Also die solltet ihr kriegen ähm, und dazu braucht ihr nicht mal <lacht> ja. ja So, so stelle ich mir den vor. Ja. Also, <lacht> das <ist> der, <lacht> der, ja. der strategische Käufer, der kommt mit seinem Lambo und äh, packt die Geldscheine aus. Ja ähm, also, die, die sind, und, und dazu, um, um die zu bekommen, müsst ihr nicht mal braucht ihr nicht mal äh, einen Business Broker, sondern die könnt ihr auch selber finden. Ja? Das sind ja einfach Leute, die in eurem Umfeld aktiv sind, Wettbewerber irgendwie, die zehnmal so groß sind wie ihr und so weiter. Ja? Das heißt, die könnt ihr auch selber kontaktieren und die zahlen auch am besten, also am meisten. Deswegen ähm, das immer im Hinterkopf behalten. So. Jetzt zu den Tipps, also jetzt wisst ihr so, wer, wer, wer kommt denn so grundsätzlich als Käufer in, in Frage. Ähm, jetzt, was, was kann man machen, um einen möglichst hohen Verkaufspreis zu erzielen? Ich habe es einfach zusammengefasst, es ähm, hat keinen, keinen Sinn, die Reihenfolge. Ja, könnt ihr könnt ihr euch jeden Einzelnen ähm, ähm, berücksichtigen. Also, echte Kunden ist ein Traum. Ja, das heißt, wenn man nur auf Amazon handelt, dann hast du halt viele Transaktionen, aber ähm, ein Käufer liebt es, wenn ihr eigene Kunden habt. Ja, das heißt, wenn die Kunden ähm, bei euch kaufen, weil das kann gerne auf Amazon sein, ja, aber ähm, ihr könnt auch alternativ die Kunden zum Beispiel per E-Mail erreichen oder ihr könnt sie per äh, Brief erreichen oder in eurer, keine Ahnung, in eurer Community, wie auch immer. Also wenn ihr Zugang zum Kunden habt, das ist immer ein ganz großes Plus. Ähm, und da könnt ihr, kann man mal überlegen, ja, was man da so machen kann. Ja. Nicht jedes Produkt ist dafür geeignet, aber wenn man ein Produkt hat, wo, wo es halt Sinn macht. Ja, also wir hatten zum Beispiel mal einen gehabt. Ähm, hat dann leider nicht verkauft, aber ähm, der hatte ähm, so, so eine Mikroelektronik-Marke äh, und äh, das ist halt so für Bastler, ist das ganz toll. Und äh, die Bastler, die wollen halt ganz gezielt bei dem kaufen und die haben sich auch alle angemeldet äh, bei dem Newsletter. Der haut irgendwie dreimal die Woche Newsletter raus und die Leute freuen sich auf den Newsletter, weil es halt einfach für diese Bastler-Gemeinschaft wichtig ist. Er hat äh, zwei Mitarbeiter, die nichts anderes machen, als, als Content zu schreiben. Das lieben natürlich die Käufer, ja, weil dann ist es... Der kann die zu seinem Shop schicken, der kann die zu Amazon schicken. Das macht eigentlich keinen Unterschied. So, dann Emanzipation von Amazon ist auch ein Plus, weil natürlich also die Konsolidatoren bei denen nicht so sehr, die freuen sich, wenn es rein Amazon basiert ist, weil es ist einfacher für die. Also die finden das jetzt eher sogar nachteilig. Aber andere Menschen, wie zum Beispiel die Corporate Dropouts und so, die haben da ein bisschen Angst, wenn das alles Amazon basiert ist. Das heißt, wenn ihr euch da ein bisschen breiter aufstellen könnt, wäre es ein Plus, hier nur so ein paar Beispiele. Auch innerhalb von Amazon kann man sich ja diversifizieren, indem man halt nicht nur einen Marktplatz macht. Wenn man jetzt zum Beispiel auch Amazon USA, Amazon Europa und so, das würde, würde könnte man auch schon als, als diversifiziert sagen. Aber bei, bei aller Diversifikation, ja, immer berücksichtigt, oh, das ist ja schlecht, die Auflösung. Also, mindestens 30% eurer Sales sollen, von einem anderen Kanal kommen, damit man wirklich von Diversifikation spricht. Weil viele Händler, die sagen, die haben schon verstanden, ja, Diversifikation ist wichtig, also mache ich jetzt hier in Real, äh, Ebay, Rakuten und keine Ahnung, ja, Shopify, äh, machen wir mal, mach mal über fünf Accounts, ja, aber 95 der Sales sind auf Amazon, ja. Das heißt, es ist immer noch nicht diversifiziert, es ist nur kompliziert, ja. Und das ist ja kein Plus, das ist ein Nachteil. Ähm, deswegen, wenn ihr diversifiziert, dann sucht euch einen Kanal aus, ja, und macht den richtig gut, ja, dass der das Potenzial hat, 30% eurer Umsätze zu machen. Wenn der Kanal nicht das Potenzial hat, 30% eurer Umsätze zu machen, dann könnt ihr das schon machen, weil es sind ja immerhin zusätzliche Sales, aber ihr kriegt keinen Bonus, ähm, was den Multiple angeht. Ja. Das ist einfach nur mehr Umsatz, ist natürlich immer besser, aber man kann davon nicht, nicht, nicht vom diversifizierten Business sprechen. Dann Marge ist natürlich immer, das ist, die Marge ist eigentlich immer so ein Indikator dafür, ob äh, das Business gesund ist. Ja? Weil in dem Moment, wo die Marge halt äh, zu niedrig ist, dann kann man ja davon ausgehen, das hat einen Grund, warum die Marge so niedrig ist. Das ist wahrscheinlich der Wettbewerb. Ähm, und äh, das Produkt ist nicht wirklich diversifiziert. Ja? Und dann geht der Preis nach unten. Und das will natürlich auch keiner haben. Ja? Und umgekehrt, wenn die Marge hoch ist, dann muss man ja irgendwas besser machen, weil sonst hätte ja schon längst irgendein andere versucht, den Preis zu unterbieten. Deswegen, das ist so ein echt ein guter Indikator. Ja. Das heißt, über 25 Prozent da sind die Leute ganz heiß drauf. Ja. Dann kriegt ihr nochmal mehr, mehr uh, EBIT plus mehr Multiple. Also wer hier zweimal belohnt. Was verstehst ja. du denn unter Marge? Nach Abzug aller BBC-Kosten, Ja, natürlich, Kosten, ja. Kosten und so halt, ja. Also wirklich alles? Naja, also ich meine, also das ist immer das, wir, wir, wir sagen halt, das ist also der ich SDE. Hab Sellerboard. Ich habe alles im Sellerboard schön eingegeben und ja. meine Kosten und Kosten ja. Prozent machen. Das, genau, ja, also ich meine, was halt jetzt, also wir, man, man sagt halt, das ist immer der, der SDE, das ist Seller Discretionary Earning, ja, das ist darauf den Multiple, ja, da, da kannst du praktisch aus deinem EBIT ziehst du halt praktisch die äh, Kosten ab, die jetzt zum Beispiel nur einmalig anfallen oder die jetzt nicht notwendig, sind. also wenn du jetzt zum Beispiel betrieblich irgendwie ein Auto hast, ja, aber das ist jetzt nicht gerade ein Lieferwagen, ähm, dann, äh, dann würdest du das nicht, nicht mit rein, also das, der, der, der versaut jetzt nicht deine Marge, ja. Okay. Dann der Trend ist, die Leute lieben den Chart, der so ist, von unten links nach oben rechts, das ist super. 20% jährliches Wachstum oder natürlich mehr ist gut. Das heißt, muss man mal gucken, wann man es verkauft. Wir hatten irgendwann mal einen gehabt, der hat irgendwie so ein Bitcoin-Produkt gehabt. Und das ging dann irgendwie, da war der Trend genau andersrum zu der Zeit, Er konnte dann auch nicht verkaufen weil die Leute das halt einfach, die hatten einfach Depressionen gehabt. Wenn ja? die da gesehen haben, oh, schon wieder schlechter, schon wieder schlechter und so. Ja? Also ähm, müsst ihr mal gucken, na? wo ist da so, so der optimale Trend, ja? wo, wo geht es noch gerade so noch, geht's wächst, 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 ja? aber vielleicht äh, noch nicht komplett ausgewachsen. Ja? Das ist, äh, weiß man natürlich vorher nicht, aber ähm, im besten Fall wächst das Business noch. Die Schutzbarkeit, das ist ja klar, haben wir schon gesagt, die Marge und so, ja. Aber warum ist die Marge? Weil möglicherweise das Produkt schützbar, Markenschutz, absolutes Minimum. Ja. Wenn man noch weitere Schutzmerkmale hat, je mehr, das besser und je mehr man das glaubwürdig vermitteln kann. Ja. Das ist, Schützbarkeit können zum Beispiel auch irgendwie so die, die, die internen Prozesse sein. Also zum Beispiel, wenn ihr sagt, ihr habt irgendwie fünf Mitarbeiter, ja, dann kann ja nicht irgendeiner sagen, okay, ich mache das jetzt auch, weil dass die fünf Leute miteinander kollaborieren und der eine macht das, der andere macht das und so. Ja, das siehst du ja von außen nicht, das kannst du nicht nachmachen. Ja. Ähm, sowas wäre auch schützbar. Ja. Also das heißt, äh, der Käufer muss einfach sehen, okay, ähm, das könnte ich jetzt nicht einfach nachmachen, weil wenn man es nachmachen könnte, dann könnte es entweder selber machen oder wenn er es nicht selber machen würde, macht es ein anderer, aber dann geht wieder die Marge runter, das heißt, immer die Schutzbarkeit. ja. Du kaufst auch -how mit, das ist ja im Endeffekt das, was du bei Ja, wenn du, wenn du, wenn du dein, dein Team da hast und so, das ist ja geil, ja, weil dann ähm, da freust du dich. Dann, ähm, die Abhängigkeit vom Eigentümer sollte möglichst gering sein. Ich sage euch jetzt mal ein kleines Rechenbeispiel. Sagen wir mal, ihr habt ein, ein, ein Unternehmen, so wie ihr das auf Facebook gesehen habt, ähm, sagt, ihr habt irgendwie ein, ähm, ein, ein, ein äh, SDE von 50.000 Euro. Ja? Und äh, ihr sagt, ähm, ich möchte es verkaufen. Was willst du dafür haben? 100.000 Euro. Hört sich gut an. Ja? Du zahlst einmal 100.000 Euro und bekommst danach jedes Jahr 50.000 Euro. Ist ein guter Deal, oder? Ja, oder? Wür Würde jeder machen. Ja? Und dann fragst du, ja, aber wie viel Zeit steckst du denn in dein Business rein? Und wenn du dann sagst, naja gut, also ich meine, muss ja immer innerhalb von 24 Stunden arbeiten, also sieben äh, Antworten bei Amazon, also, sieben, äh, 24, also ich arbeite praktisch sieben Tage die Woche und äh, das ist halt schon ein Vollzeitjob. Ja? So. Ist es jetzt ein gutes Business? Ja, weil ich meine, du zahlst, zahlst 100.000 Euro und kaufst dir einen Job, wo du 50.000 Euro verdienst. Ja? Aber einen Job muss ich mir ja nicht kaufen. Ja? Also ich vielleicht schon, weil ich schwer vermittelbar bin. Aber normale Menschen, normale Menschen kriegen ja einfach einen Job. Ja? Das heißt, die kaufen sich keinen Job. Ja? Deswegen äh, sorgt dafür, dass ihr möglichst alles outgesourced habt. Das müssen ja nicht Mitarbeiter sein. Das können ja auch Freelancer sein. Das können Agenturen sein. Ähm, aber in dem Moment, wo ihr alles macht, ist es natürlich schlecht. Außer für die Konsolidatoren, die, denen ist es egal, weil die haben ja schon ein Team. Ja? Aber so jemand, der halt das, das komplette Business haben will, für den ist es schlecht. Genau, die Marke, ja, da, da redet ja jeder drüber, ja? deswegen sage ich da jetzt gar nichts zu, aber wisst ihr selber, ja? Also die Bereitschaft für ein ähnliches Produkt, mehr zu bezahlen, nur weil da die Marke draufsteht, das ist so der der, der finanzielle Wert der Marke und ähm, Marke heißt nicht, dass ihr irgendwie schöne Bilder habt ja, oder dass sie irgendwie in irgendeinem Register steht, ja, sondern das ist wirklich in den Köpfen der Menschen, dass die bereit sind, mehr dafür äh, zu zahlen. Ja, das ist äh, natürlich ja, also das heißt ja auch Private Label, ja, das heißt im Prinzip geht es ja auch um die Marke. So, also 25% Marge auf den SDE, wäre ein Traum, 20% Wachstum. Diversifikation gerne unter der Berücksichtigung der 30%-Regel. Ein Inhaber, der durch Abwesenheit glänzt, eine premium orientierte Marke und das Alter ist auch nicht ganz unwichtig. Ja, also manchmal kommen halt Leute, die haben halt irgendwie vor sechs Monaten angefangen, das ist ja Quatsch, ja? das will ja keiner kaufen, weil wenn du das in sechs Monaten machen kannst, kann man es auch selber in sechs Monaten machen. Ja, das ist je älter, desto besser. Ja, ein bisschen Historie. Wäre wär gut, ja, das heißt nicht Minimum vier Jahre, so, aber ab vier Jahre gibt es dann halt irgendwie einen sinkenden Grenzwert nutzen, ja, so fünfte, sechste Jahre ist, dann macht jetzt sich irgendwie noch viel besser, ein bisschen nur noch. So, und dann noch ein paar Sachen. Ähm, denkt immer an die Steuern, ja, also geht mal zum Steuerberater und sagt das hier vorab zu verkaufen, so wie der Christoph Feuermann, der zahlt gar keine Steuern, ähm, weil, ähm, was wir schon gesehen haben, wir haben gesehen, dass Leute richtig bluten, ja, 45% Steuern zahlen. Wir haben gesehen, dass Leute 3% Steuern zahlen. Wir haben gesehen, dass Leute gar keine Steuern zahlen haben, verkauft. Ja. Muss man mal gucken. Der Steuerberater kann euch das aber auch nur sagen, wenn ihr dem sagt, dass ihr vorhabt, das Business irgendwann mal zu verkaufen. Ja. Wenn er das nicht weiß, dann äh, wird er euch nicht irgendeine komplexe Sache irgendwie äh, versuchen zu verkaufen, ja, weil der denkt einfach, ja, lass uns die laufenden Kosten gering halten, er der weiß ja nicht, dass ihr vorhabt, das in fünf Jahren zu verkaufen. Deswegen ähm, einfach mal dran denken ja, ähm, und viele Sachen, äh, was die Steuern angeht, äh, sind besser, wenn man sie vorher macht, als wenn man sie später macht. Ja? Also manche Sachen sind dann einfach zu spät. Deswegen am besten jetzt schon dran denken, wenn ihr das in fünf Jahren vielleicht verkaufen wollt. Und, was auch immer ein bisschen blöd ist, ist ähm, die ähm, ERN-Basisnummern wenn ihr mehr als eine Marke habt, die kann man hinterher nicht mehr auseinander splitten. Das heißt, du hast immer die Basisnummer und wenn du jetzt zwei Marken hast und verkaufst eine und die andere Marke benutzt dieselbe eher eine Basisnummer, dann habt ihr natürlich ein Problem, weil die kann immer nur einer Firma gehören. Das heißt, dann kauft euch lieber noch eine zweite Basisnummer, dann habt ihr hinterher ein bisschen mehr Flexibilität, kostet, keine Ahnung, 200 Euro im Jahr, ein bisschen ärgerlich, aber wenn ihr später mal euer Business verkaufen wollt, dann freut euch drüber. So, ich glaube, ich bin fertig. Ja, dann, genau, habt ihr Fragen? Fertig. Also der Stella Barcamp war auf jeden Fall die beste Amazon-Veranstaltung und ich würde es jedem empfehlen, beim nächsten Mal dabei zu sein, wenn du dieses Mal noch nicht dabei warst. Also das Beste finde ich an einem Barcamp-Format über das Network. Klar, du, äh, du tauschst dich aus, du bist in den Sessions drin. das ist bewegt das ganze Ding. Es ist nicht so starr wie eine Konferenz. Ich bin nicht der Typ, der gerne sich Vorträge anhört. Ich rede lieber mit den Leuten. Und hier hast du die perfekte Umgebung dafür gehabt. Die Vielfalt und die, der organische Aufbau der Veranstaltung, dass jeder so teilnehmen konnte, aber auch das Interaktive während Vorträgen hat mir wirklich sehr sehr gut gefallen. Im Gegensatz zu Konferenzen ist es einfach so, du kommst in den Raum und tauscht dich einfach zu verschiedenen Problemfeldern, die die Leute haben, aus. In 2019 war es bis jetzt die beste Amazon-Veranstaltung, die ich besucht habe. Es war bisher die beste Veranstaltung, auf der ich war. Es war die beste private veranstaltung bisher. Ich würde sagen, jetzt in letzter Zeit war es definitiv äh, die beste. Du bist ja immer noch da, das freut mich. Was du gerade gehört hast, waren ein paar Zitate der Teilnehmer des ersten Barcamps. Ja, wenn du jetzt... Meinst du, das könnte sich für dich auch lohnen, dann geh jetzt auf die Seite sellerbarcamp.com Denk an den Gutscheincode Podcast, alles gut groß großgeschrieben. Damit bekommst du nochmal 30 Euro Rabatt, also 99 Euro für das Ticket. Beeil dich ein bisschen, weil erstens findet das nächste Seller-Barcamp bereits im Oktober und zwar in Berlin statt. Das ist das eine. Und das andere ist, beim letzten Barcamp waren die Tickets schon einige Wochen vorher ausverkauft. Ich gehe mal davon aus, das wird diesmal nicht anders sein oder ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, ähm, weil das Barcamp-Format funktioniert nicht mit jeder äh, beliebigen Größe. Ja? Das heißt, die, die ganzen Räumlichkeiten äh, sind halt darauf ausgelegt, dass sie im Barcamp-Format funktionieren. Das heißt, selbst wenn ich wollte, könnte ich jetzt nicht einfach eine größere Location mieten und, und mehr Tickets verkaufen. Ähm, das würde ich gerne machen, aber dann würde halt dieses Barcamp-Format nicht mehr funktionieren. Das heißt, irgendwann mal ähm, da hilft dir auch der, der Gutscheincode nichts mehr, wenn es keine Tickets mehr gibt. Dann gibt es keine Tickets mehr. Ähm, deswegen nicht zu lange warten. Geh jetzt auf sellerbarcamp.com und hol dir dein Ticket und wir sehen uns bald.